La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy sí que les he preparado un programa espectacular. Este martes, 14 de marzo del 2023. Muchísimos temas. Hoy hablamos de la Copa del Mundo 2026, de lo que nos enteramos, lo que tiene que ver con el formato, los días de competencia y todos los detalles. Hablaremos del tema... Bar, el bar en España. Ayer no hablé del Barcelona, del robo que le hicieron al Atlético de Bilbao y lo que dijo Javier Tebas al respecto. Hay que seguir hablando sobre el tema. Dijo alguien de Estados Unidos, un referente que jugó en la MLS, que jugó en Europa, que jugó mundiales, que fue figura, algo que hace mucho tiempo vengo diciendo. Que algunos dicen, no, Pereira. Usted está muy equivocado, usted no sabe nada, lo dijo un referente, lo hablamos en un ratito. Quiero hablar también de Estados Unidos y su técnico, porque aconteció algo importante en, los últimos, en las últimas horas con el tema de Greg Berhalter. ¿Y hoy es candidato a continuar en la selección? Nos metemos en la Champions, sí, porque mañana se definen los últimos clasificados a los cuartos de final del torneo, aunque pareciera que ambas series... Ya están definidas. Y por supuesto sus mensajes. Tuvo una pregunta. Tuvo una pregunta de un oyente, de un hombre que nos sigue fielmente. Aquí en ese así punto que todavía estoy pensando. Que me hizo temblar la pregunta. Que me hizo, me hizo profundizar en mi análisis. Y dijo, qué bárbaro, qué pregunta que me hizo este tipo. Eh? La voy a responder, eh? la voy a responder. Eh? En un ratito, todo aquí en Es Así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, como corresponde, primero la información y después la opinión. Según un periodista de, de Athletic, David Ornstein, ya está todo armado en la FIFA. Algo que ya veníamos especulando que iba a acontecer para lo que va a ser el formato del Mundial 2026. Sí, el Mundial que se va a jugar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Sabemos todos que van a jugar 48 selecciones. Acá la duda era si se iban a jugar triangulares o cuadrangulares. Ya está todo en borrador y está por aprobarse. El Consejo de FIFA ya está listo para aprobarlo. El Mundial va a tener 12 grupos de cuatro equipos. Es decir que se van a jugar cuadrangulares y no triangulares en la próxima Copa del Mundo. Le doy la información y después detallo la información. Van a clasificar los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, a los que van a ser los 16 sábados de final. El Mundial va a durar 39 días, casi 40, ¿eh? de 30 a 29 hasta ahora, a 39. La final va a ser el 19 de julio. Y la cantidad de partido va a ser... 104. Teníamos 64 partidos el último Mundial, si mal no recuerdo. Ahora subimos a 104. Quiero, me imagino el grito de muchos. 104 partidos se van a agarrar la cabeza. No los miren, ¿eh? Si no les interesa, no los miren. A mí me gusta el Mundial con 48. 
Tengo que reconocer que el Mundial con 48 nos lleva a un formato extraño, diferente, complicado. El formato es complicado. Porque esto de los triangulares, yo se los expliqué a ustedes, que los triangulares tienen un inconveniente. El A juega contra el B, o el 1 juega contra el 2, el 1 juega contra el 3 y la última fecha juega el 2 contra el 3. Y cuando el 2 juega contra el 3 y el 1 está descansando, porque es un triangular y uno tiene que descansar, el 2 y el 3 pueden especular con un resultado y dejar al 1 eliminado. Pasó en un cuadrangular cuando en el 82 se jugaba diferentes horarios el último partido del grupo. Alemania le ganó a Austria 1 a 0, hizo gol al comienzo, los alemanes no atacaron más, los austríacos no atacaron más, dejaron fuera a Argelia y alemanes y austríacos avanzaron. Austria, eh, Austria no fue ni a buscar el empate, Alemania no fue a buscar ni el segundo, fue una vergüenza. Y de ahí dijo la FIFA, basta, basta. El último partido de cada grupo se juega a la misma hora, los dos partidos. La definición del grupo a la misma hora. Se termina esto de jugar a diferentes horarios. Hubo especulación y Argelia, que le había ganado a Alemania el partido inaugural, le metieron la mano entre austriacos y alemanes. Arreglaron los europeos, que son unos santitos para muchos, ¿eh? Y eso fue en España 82. Yo recuerdo dicho mundial, lo viví dicho mundial desde Argentina, ¿eh? No, estaba, no fui a España. Ahora, ¿qué pasa? Por eso la FIFA dice, ¿qué peligro si meto triangulares? Es un peligro. Es un inconveniente, metros cuadrangulares. Ahora, los cuadrangulares llevan a que haber mayor cantidad de partidos y mayor cantidad de encuentros para el campeón, para el subcampeón, para el tercero y para el cuarto. Es decir, los cuatro semifinalistas juegan ocho partidos. Actualmente juegan siete. Ahora van a jugar ocho. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Y las desventajas. Vamos a analizar. Ventajas, ventajas. Al clasificar ocho terceros, cualquier selección que no empezó bien, que está mal, Alemania en el último mundial, México en el último mundial, termina clasificando. Uruguay en el último mundial, termina clasificando. Y es bueno que por lo menos tener una mala ronda en un partido malo, en un grupo complicado, un mal sorteo, pero como tercero me meto, como tercero clasifico. Y da una chance mayor que clasifiquen esas selecciones que tiene el objetivo de meterse en la ronda siguiente. Ahora, ojo, se clasifica con los mejores 32. Actualmente, cuando uno pasa la ronda, se clasifica con los mejores 16. Ahora, el Mundial no, se va a clasificar con los mejores 32. Si se pasa esa ronda, después se entra con los mejores 16. Es decir, que ahora para México va a ser mucho más fácil llegar al quinto partido. Pero llegar al quinto partido no va a ser llegar a cuarto de final, Llegar al quinto partido va a ser llegar a octavos de final, o los mejores 16 del mundo. O sea, lo que ha hecho hasta ahora, que llega a octavos de final, no en el último mundial, pero sí en los anteriores. Entonces, clasificar de ronda ya no va a ser tan complicado. ¿Por qué no es complicado? Y no es complicado porque clasifican ocho terceros y porque los grupos van a ser mucho más débiles al tener 48 selecciones. Entonces, la primera ronda va a ser de trámite para muchas selecciones. Ahora, eso es bueno también porque uno entra en calor en el Mundial. Fíjense, Argentina debutó con derrota ante Arabia Saudita. Alemania debutó con derrota ante Japón. Bueno, ¿pierdo el primer partido? ¿Me salieron mal las cosas? Tengo para recuperarme. Tengo para recuperarme. Y de última clasifico tercero. Entonces, desde ahí es bueno esa primera ronda para entrar en calor, para acomodar las fichas y después sí lanzar el Mundial. Es verdad que va a haber mucho mayor cantidad de partidos. 104. Eh, no se duplica, pero está cerca de duplicarse de los 64 actuales. Lo cual, bueno, 
es una cifra mayor. Claro, habrá muchos partidos infumables, lo sé. Partidos que nadie va a querer ver, lo sé. Ahora, también es bueno que una selección vaya al Mundial y juegue tres partidos. O sea, cualquier selección, la peor, juega tres partidos. Con el sistema de los triangulares, las selecciones iban a jugar dos partidos. Y dos partidos es muy poco. Muy poco, dos partidos. Me sacrifiqué, clasifiqué, me forcé para llegar al Mundial. El primer partido lo pierdo. Ya está, me quedo un partido y me voy a mi casa. Yo, por lo menos dar la ilusión de tres partidos. Eh, por lo menos competir un poquito más. Tratando de llevarse algún gol, algún punto, un empate. Digo, esas elecciones débiles que solo llegan por llegar, nada más. Después, la FIFA había prometido con el sistema anterior que cada selección iba a jugar en 30 días 7 partidos. Bueno, prometieron algo que no cumplieron. Lo prometió la FIFA que tiene doble cara, sin dudas. O sea, acá hay un negocio. Acá es cuestión de ganar votos. Esta de, esto de ampliar de equipos de 32 a 48. Por lo tanto, la promesa que iban a ser 7 partidos se rompió. Pasan a ser 8 para los cuatro semifinalistas, como decía. La promesa que el Mundial se juega en 30 días se, se rompió. El Mundial se va a jugar en 39 días. Y bueno, La FIFA promete una cosa y después hace otra con tal de quedar bien. Porque como pasa siempre, primero se decide, se decide, como se decidió que Qatar iba a ser sede del Mundial, y después se dice, pero tenemos un problema. En Qatar hace mucho calor, ¿qué hacemos? Y no podemos jugar en junio, no podemos jugar en julio, y lo pasamos a noviembre. Entonces se hace de esa manera. Acá lo propio, Mundial con 48 aprobado, votos, sigo como presidente de la FIFA, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con el sistema? ¿Cómo jugamos el Mundial? Se genera un inconveniente. Ahora, muchos de ustedes están en contra del Mundial de 48. Yo estoy a favor. Estoy a favor porque Chile quedó fuera y lo va a jugar. Colombia quedó fuera y lo podría jugar. Italia quedó fuera y lo puede jugar. Nigeria, Camerún. Y hay muchas selecciones. Perú quedaron fuera y lo pueden jugar el Mundial. Honduras lo puede jugar el Mundial. Entiendo que van a jugar solo para participar, pero también va a participar Polonia o va a participar México o Australia. No iban a ganar el Mundial. Digo esas selecciones como tantas, ¿eh? como Túnez eh, y como tantas que jugaron el Mundial, o Corea del Sur o Japón. No fueron a ganarla. No fueron a ganar la Copa, fueron a participar. Bueno, dejemos que otros tengan la alegría. Yo veo tanta alegría en la gente cuando juega su selección. Yo en Qatar lo, los marroquíes estaban enloquecidos y, y no es para menos, llegan a, al cuarto lugar de una Copa del Mundo, que ¿por qué no darle al pueblo la posibilidad que juegue en un Mundial? ¿Por qué no ampliar? Porque acá hay una cuestión muy, muy simple. Los de abajo no crecen. Los de arriba se mantienen en todas las confederaciones. Puede haber alguna selección que asuma un poquito la cabeza. La mayoría no crece. Entonces, es la única manera de que crezcan o que lleguen a un mundial es que crezcan los participantes, que aumenten los participantes. No que futbolísticamente den pasos, porque los dan, pero el resto también lo da. Y una competencia complicada. Aparte, una cosa positiva con 104 partidos, que muchos también tienen que ver. No va a ser fácil conseguir entradas para la Copa del Mundo del 2026, como para ninguna Copa del Mundo. Va a ser fácil. No es fácil. Todos queremos ir al Mundial. Todos van a querer comprar entradas para el Mundial. Todos. Y en este país mucho más. También en Canadá, también en México. Bueno, tener 104 partidos se incrementan las chances para que usted pueda estar en un partido mundialista. Para que usted pueda estar en el estadio sentado viendo un partido de un Mundial. Quizás hasta sea su primer Mundial. Hay gente 
que nunca ha visto una Copa del Mundo en vivo en un estadio, bueno, que tenga esa experiencia. Desde eso es muy, pero muy positivo. Hay de todo en esto, ¿eh? Hay aspectos negativos y positivos en este cambio de 32 a 48 selecciones. Pero así como yo veo la vida, veo el Mundial. Veo siempre la parte positiva. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Dijo Javier Tebas, después de las polémicas que se suscitan cada fin de semana en la Liga Española, hay que darle a Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Española, no de la Federación, sino de la Liga, hay que darle una vuelta al VAR. No podemos ocultarnos después de esta temporada. Hay una desazón en todos los clubes y entrenadores terrible. Hay que buscar soluciones. Se dice esto después del mamarracho, el mamarracho que hicieron esta, este fin de semana en el arbitraje González González, en el arbitraje del Atlético Club, el Atlético Bilbao, contra el conjunto del Barcelona. Con Barcelona ganando 1 a 0, gol de Rafinha. Y después le terminan anulando un gol a Iñaki Williams, una definición formidable del atacante, cuando una pelota dividida fue a buscarla Frankie de Jong, fue a buscarla Muniain, Muniain la toca con el brazo, con el hombro, eh, levanta la pierna Frankie de Jong y la pelota pelota va hacia un jugador como Iñaki Williams que en velocidad se saca los defensores, define bien y pone las cosas 1 a 1 en minuto 90. Anularon dicho gol, lo que fue una vergüenza, porque primero no hay ninguna intención en tocar la pelota con la mano, segundo se podría cobrar también infracción jugada peligrosa de Frankie de Jong. Y tercero, cuando hay una mano que es precedida de un gol, cuando hay una mano previa a un gol, la mano tiene, tiene que haber algo que se puso en el reglamento que es inmediatez. Es decir, que tiene que ser muy rápido. Del contacto de la mano al gol para que se anule el gol. No una mano que aconteció a 60 metros del arco y que hubo muchos segundos de esa mano al momento que William termina marcando el gol. Entonces, aquí hubo, sin dudas, sin dudas, una intención clara de favorecer a Barcelona. Porque el circo español que termina siendo un circo, lo de España, es ayudemos hoy al Real Madrid, ayudemos mañana al Barcelona. Ayudemos a uno, ayudemos al otro. El Madrid ganó la Champions, el Madrid ganó la última liga, el Madrid está en ganador y enfrenta a un Barcelona que está mal económicamente, que se fue Messi, perdió a Messi, que no ganaba nada. Entonces, Hay que, hay que mantener el show. No puede estar uno muy arriba y el otro muy abajo. Entonces, hoy parece que el mensaje es que gane Barcelona. Y empiezan estas ayudas absurdas. Lo que decidió el árbitro es una cosa absurda. No sancionar, no eh, eh, dar ese gol. Sancionar una infracción, una mano. Por eso Tebas dice lo que dice. Claro, lo dice ahora, pero los puntos los tiene el Barcelona. Y el domingo, si le gana el Real Madrid, prácticamente liquida la serie, liquida la Liga. Le saca 12 puntos de diferencia y va camino al campeonato. Pero seguimos con lo mismo. ¿eh? Seguimos con el circo español, donde el Real Madrid y el propio Barcelona son los grandes protagonistas. El resto los payasos, sí, los payasos del circo. Que bueno, tienen que poner el colorido, tienen que poner su cara para que la gente se divierta y se ría. Y después las dos grandes figuras eh, se, se inflan el pecho, que son los grandes de España. Así es fácil sacar diferencias con ayudas arbitrales constantemente. Porque, ojo, así como hoy las tuvo, o la hablábamos que la ha tenido Barcelona, la ha tenido históricamente el Real Madrid. 
los dos han sido favorecidos, que ya de por sí, decíamos el otro día, tienen mejores presupuestos, mayor cantidad de socios, mejores recaudaciones, más dinero por la televisión y encima estos ayudas arbitrales que tengo que decirlo sin dudas, adrede, a propósito, no tengo dudas, acá se ayuda a los grandes para que ganen campeonatos. Una vergüenza la Liga Española. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Todos recuerdan a Tim Howard, el portero estadounidense, quien atajó muchos años en la selección de Estados Unidos, quien jugó en la Premier, en el Manchester United, en el Everton, que jugó en la MLS, en el Metrostar, y que también ha estado en algún que otro equipo. Eh, ¿Quién no va a recordar, quién va a olvidar aquel partido contra Bélgica Mundial 2014, figura en Brasil? Atajó absolutamente todo en aquella victoria de Bélgica 2-1 que depositó al conjunto belga en la ronda siguiente del Mundial en los cuartos de final. Eh, sin dudas que fue un portero, un referente y en su momento indiscutido el mejor. Lo cual tiene mucha experiencia y por lo tanto hay que escuchar cuando habla un hombre que estuvo en la MLS, que estuvo en Europa y que conoce lo que es el fútbol. Porque habló del sistema en los Estados Unidos, el sistema de formación de jugadores. Y dijo, el sistema en Estados Unidos no funciona de una manera que permita que los jóvenes futbolistas se desarrollen. Ojo, eh. yo hablé que el desarrollo de los futbolistas aquí está mal trabajado. eh. Lo dice Tim Howard, no lo dice Hernán Pereira. eh. Lo dice Tim Howard, ya lo había dicho. Dice, yo lo viví, soy un papá futbolista. Me crió una mamá futbolista. Viví en Europa. Así que he visto todo. No desarrollamos a nuestros jóvenes a buen ritmo. Eh, me encantó lo que dijo desde el punto de vista que lo vengo diciendo. Porque he hablado con formadores, con clubes, con gente que a veces está trabajando en las instituciones, en los clubes de la MLS, y ellos eh, comentan y no quieren enfrentar un micrófono porque son empleados eh, 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 y salir a decir... Acá no hay buenos formadores, acá hay no hay buenos técnicos, acá la gente no sabe de fútbol. Pero me, los, me lo han dicho. Hay preparadores físicos que conocen de fútbol americano, pero tienen que trabajar. No tienen espacio en el fútbol americano y se meten en nuestro querido fútbol soccer. Eso es lo que terminan haciendo. Pero no hay gente preparada, ni capacitada, ni que conozca el fútbol. Es un inconveniente la formación en los Estados Unidos. Ahora algunos preguntan, y pero esperen, esperen, esperen. ¿Y la cantidad de jugadores? Sí, hay una gran cantidad de jugadores. Primero, que la mayoría de los muy buenos jugadores de los Estados Unidos están formados en Europa. Jóvenes se van a Europa para tener mejor formación. Algunos de niños, algunos de niños. Eh, segundo, tanta cantidad de población que existe en este país y mucho más los que se dedican al fútbol, que siempre alguno que otro sale. Ahora no sale por buena formación, sale por buenas condiciones técnicas. Eh, vamos al caso de Messi. Messi... No es que lo formaron muy bien. Salió con grandes condiciones técnicas, como un gran jugador. No es que el News hicieron maravilla o, o Barcelona. Después lo van trabajando, lo van formando, lo van puliendo. Y, y es fundamental ese trabajo que se realiza posterior a sus condiciones a, eh, innatas. Pero acá, en Estados Unidos, todavía no existe una buena formación de jugadores. Todavía no se está trabajando en los clubes como se tendría que trabajar. Por eso es una liga que está llena de futbolistas extranjeros, que compite bien porque compite y el físico es fundamental, pero que hoy tiene, gracias al respaldo de los jugadores que están en Europa, los Christian Pulisic, los Weston McKennie, 
los Serginio Des y tantos jugadores que la mayoría se crearon en Europa, muchos de ellos ni jugaron la, la MLS. El 33% de la convocatoria para la última Copa del Mundo de los jugadores que llevó Greber Halter, el 33% nunca jugaron en la MLS. Y, el, y ese 66 también fueron formados, pero tampoco fueron jugadores totalmente desarrollados en la, en la, en la MLS. Algunos muy jovencitos se fueron, algunos jugaron de regreso, algunos jugaron muy poquito a la salida de su, al comienzo de sus carreras. Entonces, ojo con ese tema. Lo he dicho muchas veces. Ramos siempre se enoja, ¿eh? Jorge Ramos. ¿Cómo puede decir Pereira? Bim, bla, bla. Pero hemos tenido jugadores, que, exjugadores que dirigen eh, academias en los Estados Unidos. La otra vez hablamos con uno, por ejemplo. Recuerdo que entrevistamos a un, a un uruguayo, a, a, a Lima. Y, y nos decía que el futbolista llega, sale del entrenamiento, llega a su casa y agarra el PlayStation. Y agarra la computadora. Y agarra el teléfono. No agarra la pelota de fútbol. Y hoy el futbolista tiene que formarse en la calle. Y después sí ser pulido en el entrenamiento. El entrenamiento lo van a decir, corra para aquí, marca acá, pégale así, pégale así. Perfecto, es algo que se, que se va a trabajar. Eh, eh, cómo se posiciona la cancha, eh, cómo, cómo tiene que, que hacer un pase. Todo eso se va a trabajar en el entrenamiento con un club, con una academia. Pero la libertad del futbolista que desarrolla sus condiciones innatas porque juega, juega y juega, lo hace en el potrero, lo hace en el barrio, lo hace en su casa. En su casa, digo, atrás, en el patio de su casa, donde sea con sus amigos. Y eso aquí termina fallando. Acá es juego al fútbol, termino de jugar y ya está perfecto. ¿Cuándo volvemos? ¿A los dos días? Hasta los dos días. Si entreno lunes, miércoles y viernes, el lunes entreno y hasta el, hasta el miércoles no toco una pelota. Yo recuerdo cómo en nuestros países, si pasaba en Argentina, uno jugaba al fútbol mañana, tarde y noche. Y si no jugaba, porque tenía que ir a la escuela. Pero cuando había un espacio libre, agarraba una pelota. Es verdad, no existían los teléfonos, no existían los, los, las computadoras, ni nada que hoy distrae al, al niño. Igualmente, en lugares que sí existen los teléfonos, las computadoras, los iPhones y todo lo que ya conocemos, igualmente los jugadores terminan esforzándose mucho más en eso de jugar. El fin de semana se, jun se juntan en ciertos barrios y juegan de la mañana a la noche, sábados y domingos, y todo el día y partido, 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 y arman campeonatos, arman torneos. Eh, eso es la base fundamental del desarrollo de los jóvenes. Ahí es donde el jugador, en verdad, crece como futbolista. Después se va a pulir, se va a formar en los propios clubes, pero eso aquí está fallando. Y la propia formación en los clubes de la MLS está fallando. Qué bueno que lo dijo Tim Howard, no solo Hernán Pereira. Ahora qué bueno que alguien lo escuche y tome nota en el tema. Y no simplemente como algunos se ofendan y miren para otro lado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana se disputan los últimos partidos por estos octavos de final, por estas revanchas en la UEFA Champions League. Series definidas y prácticamente definidas. Igual hay que jugar las revanchas. El Napoli recibe a Leintran Frankfurt en Italia, en el Diego Armando Maradona. Ganó 2 a 0 en Alemania. Viene notablemente bien el conjunto italiano. Tenía un campeonato local estupendo. 18 puntos le sacó al Inter, que va segundo. Va camino a quedarse con el Scudetto. 
y ahora este partido parece un trámite, tendrá que jugarlo, tendrá que estar muy concentrado, tendrá que estar muy metido en el partido, no regalar nada, porque el fútbol tiene estas cositas, que me descuido y de repente es, eh, me complico un gol del equipo alemán y lo complica, queda tiro de empate. Entonces no hay que darle espacios al rival. Pero el Napoli haciendo un buen partido con la concentración, con la intensidad lógica de un encuentro de Champions, tendría que avanzar sin inconvenientes y meterse entre los ocho mejores de Europa. Y el otro partido, el Santiago Bernabéu. Real Madrid contra Liverpool. El Madrid que fue a Inglaterra le metió cinco. Que le ganó cinco a dos en Anfield. Y ahora lo recibe en condición de local. ¿Serie definida? No, no está definida. Pero muy mucha la diferencia en goles mucha la diferencia en tranquilidad, mucha la diferencia mental por este Real Madrid, que cada vez que ve al Liverpool le da un cachetazo, le gana finales, le gana jugando mejor o jugando peor, pero le gana siempre. Entonces, claro, es durísimo para el conjunto Liverpool decir, nuevamente tengo al cuco, al fantasma, al que siempre me elimina, al que me gana las finales, al que me deja fuera de competencia y al que le ganaba 2 a 0 jugando bien y me metió 5 O sea, es muy difícil hasta en lo anímico para Liverpool. Klopp, acá no tenemos que hablar de una cuestión que Klopp haga un planteamiento espectacular. Acá una cuestión que convenza a sus jugadores, si él es el primero que está convencido, y vaya a saber si lo está, que el equipo tiene posibilidades. Desde ahí tiene que nacer la posibilidad del Liverpool. ¿Cree en sí mismo? ¿Confía que puede remontar? Porque hay jugadores que dicen, ya está, ya fuimos, estamos eliminados, vamos a, a Madrid a pasear. Vamos a Madrid a cumplir con el, con el espectáculo, pero no tienen fe en poder remontar un resultado. Por eso es una empresa durísima para Liverpool. El Madrid no tendría que tener mayores inconvenientes. Espero que no se duerma, ¿eh? porque un Liverpool ganando 1 a 0 lo mete en la serie. Primer tiempo, que sea primer tiempo 1 a 0 y no es imposible. Eh, eh, y un segundo gol, siempre digo, aunque sea minuto 80, ponerse 2 a 0 es quedarse a 10 minutos de una inyección anímica estupenda, un inflador un inflador en la cabeza de los jugadores de optimismo que le van a dar 10, 15 minutos finales para intentar la heroica. Es muy, pero muy complicado para Liverpool, pero ojo, la serie todavía no está cerrada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La US Soccer, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, comunicó que Greg Berhalter, el técnico que dirigió a Estados Unidos en la última Copa del Mundo, aún es candidato para entrenar a la selección masculina de los Estados Unidos, que va a ser una de las selecciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo 2026. Después que finalizó la investigación contra él, donde no se lo termina culpando absolutamente de nada por los incidentes que se produjeron en la selección, por los problemas que acontecieron, por las denuncias, por lo que pasó con Gio Reina. Todo eso llevó a un análisis, a una, una investigación de parte de la federación. Berhalter no fue considerado culpable eh, y, por lo tanto, hoy está en las mismas condiciones que el resto para ser nominado técnico o para continuar, en este caso, como técnico de los Estados Unidos. No existe ningún impedimento legal para contratarlo, dijeron desde la federación. De eso se va a encargar el próximo director deportivo. Lo que sí digo lo siguiente, Berhalter no tiene chances. Por más que Berhalter, por más que Berhalter eh, hoy esté en la lista 
de hombres con opciones porque legalmente no hay ningún impedimento, Berhalter no va a ser el técnico de Estados Unidos. De ninguna manera lo va a hacer. Lo que pasó con Gio Reina dejó heridas. Puede que legalmente no sea considerado culpable, pero en el grupo sí lo van a considerar culpable. En el grupo sí lo van a mirar con desconfianza. En el grupo sí van a decir qué pasa si no convoca a Gio Reina o qué pasa si convoca a Gio Reina. Hay heridas que no cicatrizan. Hay heridas que, que, que perduran por toda la vida. Y esto que pasó con la selección de Estados Unidos no se va a, a, a curar, no se va a, a desaparecer. Entonces puede que la federación diga, perfecto, mi investigación dice que no hay ninguna culpabilidad para Berhalter, pero la realidad es que Berhalter a la selección no vuelve. Mucho menos cuando Gio Reina siga siendo figura en el Dortmund, siga jugando, sigue marcando goles y la selección va a priorizar siempre al futbolista. Aparte que Berhalter que hizo un buen mundial, especialmente en la ronda de grupos, le quedó grande el partido de octavo de final. El planteamiento de Bangal lo pasó por encima, le pasó por encima, lo dejó sin chance alguna, pero fue un partido que se lo ganó en lo táctico y hasta lo dijo Bangal en conferencia de prensa. Entonces, eh, ya ahí quedó expuesto Berhalter, tiene su techo y, y, y ya llegó al techo, lo tocó, ya más de eso no puede, no puede pasar. Por lo tanto, hoy tiene que buscar a Estados Unidos Otro director técnico. Lo que me llama la atención, que pasan los días, que pasan las semanas, que pasan los meses, ya estamos en marzo y nada de técnico. Y nada de técnico. Que no se duerman, porque lo ideal es que Estados Unidos tenga el técnico para Copa Oro. Que pareciera que no lo va a tener. Pareciera que no. No hay que esperar tanto tiempo. Hay que dejarlo trabajar. Después hay, hay meses que los técnicos no trabajan. Hay meses con prolongadas... Eh, 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 ausencia de partidos porque la prioridad pasa por obviamente por los torneos locales entonces no hay fecha FIFA no se pueden jugar partidos ¿cuándo va a trabajar el técnico? todavía hay tiempo, eh. no es que, que ya queda muy poco tiempo todavía tiene mucho para trabajar pero que no desperdice una Copa Oro con técnico interino después en el 2026 se van a acordar del de error que hicieron al comienzo del proceso todo trabajo toda experiencia Eh, toda conclusión que saque el nuevo técnico va sumando, es importante entonces si se le puede dar mayor tiempo de trabajo que se le dé no simplemente acortarlo cuando falten dos años para comenzar lo que tiene que ser para Estados Unidos el mejor mundial de su historia tiene que serlo por la localía por la camada de futbolistas que tiene, no lo va a ganar Estados Unidos el mundial, no lo va a ganar pero para que sea un mundial histórico hay que prepararse bien Y hasta ahora, en preparación, está en negativo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. ¿eh? A ver qué dice. Acá tengo a Checo que dice... Eh, buen día Hernán, no entiendo esas personas que les gusta un jugador, yo soy hincha de Pumas y cliente de Villarreal, para mí un Villarreal versus Real Madrid o Villarreal versus Barcelona era ver al Villarreal jugar contra los dos mejores de España, era un privilegio ver a Messi en el Barcelona y Ronaldo en el Madrid, ahorita sufro con Benzema en Madrid y Lewandowski en Barcelona, hashtag es así y punto, gracias, le agradezco, eh, esto lo voy a dejar para después. Este es el último mensaje que voy a cerrar la, la, el día, el programa. Dago dice, buen día Hernán, sobre la liga. Es una vergüenza. 
Ese es el resultado cuando las reglas no son igual para todos y no se respetan. En mi opinión, la mayoría de las ligas en Europa son una mentira. Sería mejor que se forme la Superliga. Tal vez allí se respeten las reglas y todos sean parejos. Saludos, Dago. Gracias. Hashtag es así. Punto. Gracias, Dago. Lo de Europa, una mentira desde el punto de vista competitivo. Claro que lo es. El Bayern arrasa. Hoy Italia tiene un campeonato mucho más interesante. El PSG arrasa, por más que le cuesta ganar la propia liga, pero la termina ganando. Eh, España una liga de dos. Una liga de dos. Entonces, y no hay ni intención que el resto crezca. Al contrario, mejor es pisotear al resto. Así se trabaja. Es vergonzoso. Rostinei dice, todos los días miro en redes sociales de páginas importantes del deporte mexicano ataques e insultos al Tata por no haber llevado al hijo del Chaco que porque según tienen un muy buen promedio de gol y por la postura de juego ante Argentina será el dolor eterno de los antiargentinos porque somos sus hijos futbolísticamente. Yo no sé tú Hernán, pero yo no pondría mis esperanzas de gol en alguien que le dicen el bebote, que juega en una liga menor o por lo menos igual al nivel de la, de la mexicana y ni, ni titulares. A ver Rostinei, yo eh, sí lo convoco por supuesto y va a ser parte de la, de la camada, Tampoco a Santiago Jiménez eh, lo pondría como titular indiscutido. Eh. Tampoco digo que, que es el titular y que, y que el resto disputa el, el, el puesto de suplente. No, tendrá que ganarse un espacio. Porque es verdad, en Cruz Azul no se ganó un puesto. En los últimos partidos comenzó a ser titular y después fue vendido. Nunca salió goleador de un campeonato. Y es verdad que fue una liga, que es una liga como la, la holandesa, la liga de Países Bajos, que es una liga eh, de segunda línea en Europa y todavía no ha sido titular. Entonces, ojo con eso. Ahora, México no abundan delanteros, y tiene que ser parte, por supuesto que tiene que ser parte, pero demostrar en la selección, con la camiseta de la selección, que se puede ganar un puesto. Un puesto como titular. No sobra nueve y tiene que ser convocado. Después dirá, pero decir que, es, que Jiménez y diez más, no, sería un grave error. Eh, Bobby Deportes dice... Don Hernán Maestrazo, buenos días. Los saludo con cariño y respeto. Le pregunto, ¿en el formato de CONCACAF Champions League el gol de visitante vale doble? Orlando Tigre juega al mañana y si quisiera saber qué pasaría si empatan con goles, ya que la ida fue 0 a 0. Abrazo, capo, es así, punto. Sí, valen doble. Si no cambiaron, valen doble. Esto cambian a veces cada dos por tres. ¿eh? Pero siempre fue que valía doble. O sea, que el gol visitante no vale doble. Que ante un resultado global empatado, el gol visitante desempata. Eh, escribe... Escribe Luis, Luis Vanguera. Hola Hernán, discúlpeme si me salgo del tema de fútbol, pero casi todos los días me he sentido deprimido, total triste. Pero hoy Jorge Ramos me despertó bastante el entusiasmo al pronunciar con tanta seguridad el nombre de un expresidente como Ricardo Salinas de, Gord de Gordari, Gordari para una entrevista que, eh, a que he reído como loco en mi trabajo. Por esa confusión, Ricardo Salinas Pliego. A toda esa gracias. Ustedes motivan aún equivocándose. Que a uno se relaje un poco y se olvide de lo que nos aqueja y, pest, y, pest, y pesturba y perturba. perturba. Y discúlpeme, pero el desahogo ayuda a votar lo que mentalmente nos daña. Es así y punto. Por cierto, mi nombre es Luis Vanguera. Gracias, Luis. Le agradezco. Bueno, me alegro que se. Me alegro que se, se rió. Y pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Uno dice un nombre y le sale en la cabeza otro nombre, ¿no? Pero bueno, eso, eso, eso acontece muchas veces en la rapidez, ¿no? De programas que no, no son noticieros lo que hacemos nosotros, que todo es leído, que tenemos un teleprompter. Aquí improvisamos, nosotros improvisamos. 
Dice, dice Tony, feliz día maestro, el podcast de ayer me encantó porque usted no le tiembla la mano al denunciar las cosas que están mal. Felicidades. Aunque no le escribo a diario, pero no me pierdo un programa, a menos cuando se va de vacaciones, las razones ya sabe, José, ahí me gustaría que aunque a falta de prueba contundente sobre el Barcelona, que lo castigan para dar un golpe en la mesa y quizás así se pueda detener la corrupción. Gracias nuevamente por su podcast, siga adelante, es así y punto. Claro que tendría que ser castigado. Claro que Barcelona tendría que ser castigado por este tema de Negreira. Claro que sí. Y marcar un antecedente, y marcar un precedente, y marcar una línea. Terminemos con la joda, ¿eh? Terminemos con esto de partidos arreglados, ¿eh? Terminemos con este tema arbitral. Terminemos, terminemos. Si no, ya, ya esto pasa a la línea. Mauricio Negrete dice, buen día, profe Laines empieza a perder crédito y por el salario alto no lo van a esperar mucho en Tigres. Puros malos pases. ¿No era mejor regresar a la América? ¿A dónde terminará? ¿MLS? Hashtag es así y punto. Tuvo mucho tiempo sin jugar. Mucho tiempo sin jugar y hay que darle espacio, hay que darle tiempo. Pero es verdad que hasta ahora la gran diferencia no ha hecho pese a lo que gana. Sea en el América o sea en Tigres, la situación siempre es complicada porque va a jugar poco. En América tienen a, tienen a los Rodríguez por, la, por las bandas, tiene a Leo Suárez, eh, cuando se recupere Sendeja, o sea, eh, la América tiene muchos jugadores por banda, Brian Rodríguez y Cabecita Rodríguez, sumado de los que mencioné, entonces eh, también era, era complicado jugar en la América, entonces, no son equipos que les sobran la, eh, eh, los, los puestos, que tienen puestos libres, necesitan jugadores con condiciones eh, eh, en el banco de suplentes, pero estos futbolistas tendrían que pasar más a equipos donde sean titulares y un equipo que tiene que estar constantemente luchando por un puesto, hasta que recuperen su ritmo futbolístico. Y ojo que el ritmo futbolístico se demora mucho en recuperar, mucho en recuperar. No es cuestión de que juego y ya está, eh, porque hay competencia, porque el rival también juega, por cantidad de factores. No, va a ser duro, va a ser complicado, por supuesto, para Lainez, volver a hacer lo que pintaba. Pero hay que, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Y acá está el mensaje que me mandó Edison Granda, que me hizo pensar, me hizo pensar, y, y lo voy a leer, me pareció una, una pregunta muy buena, una pregunta muy buena, muy oportuna, muy oportuna, pero que me costó encontrar respuestas. Yo a veces leo los mensajes pre, previos, previo a, a, al programa, miro los mensajes que la gente escribe, lo leí y me quedé pensando, me quedé pensando. Y me dice Edison Granda, Saludos, maestro. Una pregunta personal. Sin importar el grado de importancia, ¿cuál gol festejó más? ¿El tercero de Martínez en la final de la Libertadores 2018 en Madrid o el penal de Montiel en la tanda de la final contra Francia en Qatar 2022? Espero su respuesta. Hashtag es así y punto. O sea, el gol que hizo el Piti eh, Martínez eh, cuando River juega contra Boca, que iba 2 a 1, Y en el contragolpe marca el tercero y, bueno, define la Libertadores y River consigue el campeonato. O el gol de Montiel de penal contra Francia que le da a Argentina el campeonato del mundo. Y me puse a pensar y dije, ¿qué lo, qué lo parió? Digo, ¿qué pregunta que me hace este tipo? ¿Qué pregunta complicada? Porque uno en un penal campeón de Copa Libertadores, en un gol campeón de Copa Libertadores, en el otro gol el penal campeón del mundo. En los dos estuve en el estadio. En los dos estuve en el estadio. Eh, y entonces me puse a pensar. No, y, y él me pregunta bien, no cuál es más importante, o sea, qué título es más importante. Más importante es ser campeón del mundo. 
que gana la Copa Libertadores. Eh, si no, me pregunta, eh, ¿cuál grité más? Entonces me puse a pensar y dije, a ver, ¿cuál grité más? En los dos me emocioné mucho. Yo soy de emocionarme, aparte me encanta eso de emocionarme porque eh, a uno le corre la sangre por, por las venas. Y dije, a ver, ¿cuál grité más? Entonces empecé a, a tratar de recordar ambos goles y el momento que viví. Y me di cuenta que el que grité más fue el gol de Piti Martínez contra Boca. Y lo grité más, después me di cuenta el por qué, porque ese, ese gol, Boca estaba atacando. Boca estrella una pelota en el poste. Eh, Boca se va con todo, buscando en un tiro de esquina, marcar un 2-2. Buscaba el empate. Y uno sufría el partido. El partido lo sufría. Podía conseguir el gol, Boca, y empataba, y el partido se iba a penales. Y cuando nace el tiro de esquina, uno está sufriendo que ese tiro de esquina puede derivar en un gol de Boca. Y de ese tiro de esquina nace el contragolpe, donde el Piti termina consiguiendo el gol, el 3 a 1. Entonces, del sufrimiento de un 2 a 2 que Boca buscaba, a un 3 a 1 que definió un campeonato. El penal de Montiel, el penal de Montiel, eh, yo recuerdo mucho el camino de Montiel, yo lo he contado acá, que Montiel en River en un momento empezó a patear penales porque todos cerraban penales, empezó a convertir, y a convertir, y a convertir, y no erró ninguno. Y le tenía una fe, una fe ciega. Le tenía mucha fe a Montiel. Mucha fe. Y Argentina llegó a ese penal cómodo. Si lo erraba, no perdía el Mundial. Seguía la tanda de penales. Era el penal de la decisión. Pero si lo erraba, todavía continuaban los penales. Entonces, daba como un crédito más. Daba como una... Era como que uno cuando veía a Montiel caminando estaba un poco más tranquilo. Desde ese punto de vista. Igual con los nervios lógicos, ¿eh? entiéndanme. Solo porque me ponen a comparar, me arrincón, me ponen contra... Contra las cuerdas y me dicen, a ver, ¿cuál responde esta pregunta? ¿Cuál gritaste más? ¿Cuál te emocionaste más? Entonces, eh, uno pasó de decir, sí, es el gol y ya está. Es el gol y termina. Y otro fue de que me empatan a terminar consiguiendo el contragolpe, el 3 a 1. Por eso me quedo con el gol de River ante Boca en la final de la Copa Libertadores. En ese sentido, ¿no? Aunque la importancia, los dos fueron importantísimos y fueron eh, históricos. Y yo lo dije en su momento y si no lo dije al aire, lo digo ahora. Después de haber vivido esos dos títulos, el de River, campeón de Copa Libertadores ante Boca en Madrid, el de Argentina ante Francia en la final del Mundial y ser campeón del mundo, ¿qué más le puedo pedir al fútbol? ¿Qué más le puedo pedir al fútbol? Simplemente agradecerle por todo lo que me dio. Hasta mañana. Es así y punto. 